0: Hallo, liebe Online-Coachin und herzlich willkommen zum Mindful-Marketing-Podcast. Ich bin dein Host, Belinda Baum, und ich zeige dir, wie du mit Online-Marketing dein Coaching-Business erfolgreich machst. Hi, und schön, dass du da bist. Heute teile ich ein weiteres Gründerinterview mit dir und zu Gast im Podcast ist Maike Burg von Satzgestalt. Und Maike ist SEO-Expertin und erzählt uns ganz viel darüber, wie sie gegründet hat und wie sie immer weiter wächst. Und wir sprechen zwar gleich im Podcast auch nochmal drüber, aber ich möchte dir gerne erklären, was SEO ist. SEO bedeutet Search Engine Optimization und das bedeutet, dass du deine Webseite auf Suchmaschinen, ja, Ergebnisse optimierst. Das heißt, du schaust, dass du Keywords verwendest, dass du die User-Intention immer in den Fokus stellst und dass du... Dafür sorgst, dass Google dich einfach gut findet. Es gibt auch noch Sea. Das wäre, wenn du zum Beispiel mit Anzeigen deine Webseite pushst. Ich freue mich total, dass Maike da war. Sie wurde mir aus der Community empfohlen. Das heißt, ich habe sie vorher gar nicht gekannt. Und jemand von euch hat mir gesagt, ich soll sie doch mal anschreiben. Das habe ich gemacht. Und ich bin wirklich immer total beeindruckt, was für tolle Menschen da, dabei sind. Und wenn ihr mir so Tolles empfehlt. Und freue mich da immer riesig, dass die Menschen auch immer so unterschiedlich sind und dass so tolle Gespräche draus entstehen. Das heißt, wenn du jemanden fürs Gründerinterview empfehlen möchtest, dann schreib mir doch bitte eine Mail an teammarketing mein da Dann schreibe ich die Person an und hole sie mir ins Gründerinterview. Ich finde es so spannend und freue mich auch wirklich immer sehr, wenn ich da Tipps von euch bekomme. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview und das ein oder andere Learning, wie du immer weiter wachsen kannst. Hi und schön, dass du da bist im Podcast Mindful Marketing für Online-Coaches. Heute gibt es wieder ein Gründerinterview und ich habe einen tollen Gast und zwar die liebe Maike von Satzgestalt. Und Maike ist SEO-Expertin. Wir quatschen jetzt dann gleich los. Vorab, ich habe hier noch meine kleine Tochter auf dem Schoß, die gerade aufgewacht ist. Also wenn es im Hintergrund ein paar Babygeräusche gibt oder ich mal kurz ähm, weg muss, um sie auf den Boden zu legen, dann <lacht> bitte entschuldigt. Ähm, wir machen das heute jetzt zu dritt. Und ähm, ich freue mich total, dass die Maike da ist. Ähm, SEO ist ja auch ein ganz spannendes Thema, das mit Sicherheit viele ähm, schon mal gehört haben und mit denen auch viele ein Thema haben. <lacht> also ich freue mich total, dass du da bist. Hallo, liebe Maike.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Magst du dich einfach nochmal in deinen eigenen Worten vorstellen, wer du bist und was du machst? Mhm. Ich bin Maike,
1: wie du schon gesagt hast. Ähm, ich bin SEO-Expertin. Und ähm, ja, ich habe mich sehr, sehr stark auf das Thema spezialisiert, ähm, was will eigentlich der User im Internet sehen? Also mein, mein Motto ist eben, der User ist ein Mensch, weil mir ja das einfach wichtig ist, dass man alle Konzepte, die man entwickelt, alle Strategien, die man entwickelt, dass man da immer im Hinterkopf hat, an wen richtet sich eigentlich das, was ich hier schreibe oder auch mein Angebot, weil im Endeffekt ist es natürlich immer der User, der mit der Seite interagiert, der wo draufklickt und später auch zum Kunden wird. Und deswegen bin ich da so ein bisschen von einem rein technischen Weg weggegangen und mehr eben in dieses User-Thema eingetaucht. Und ja, das ist auch so mein, mein Warum, weil ich einfach dieses Thema Kommunikation total spannend finde und ähm, gerade auch, wenn man jetzt was am Bildschirm ähm, entwirft und eingibt, das kommt dann irgendwo Kilometer weiter bei jemand anderem an und da ähm, finde ich einfach spannend zu sehen, wie, wie, was das mit unserer Kommunikation macht.
0: Kannst du vielleicht für alle, die jetzt mit SEO noch nicht so viel zu tun hatten, mal kurz erklären, was das ist?
1: Also SEO ist ja, bezieht sich auf organische Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, dass man eben kein Budget benötigt, um bei Google sichtbar zu werden. Im Gegensatz zu Google Ads kann man natürlich beides miteinander kombinieren. Aber ich bin eben spezialisiert auf das organische SEO, und ähm, ich sehe eben ganz großen Vorteil in der Suchmaschinenoptimierung, weil das als Marketing-Tool eben monatlich immer wieder neue Leute auf die Seite spült. Weil monatlich eben Leute Dinge suchen und darum eben immer wieder neue Leute auf eine Seite kommen, ohne dass man jetzt wie bei Social Media zum Beispiel dann neuen Content erstellen muss. Also da hat man quasi eine Cash Cow, wenn man einen Artikel hat, der gut rankt und auch für mehrere Keywords rankt. Und ja, ich denke, das ist so der, der große Vorteil von der Suchmaschinenoptimierung.
0: Und wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Was hast du vorher gemacht?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich habe zunächst mal Architektur studiert, also war wo ganz anders unterwegs und ähm, war dann erst mal im Fachjournalismus, also bei einem Online-Magazin. Dann bin ich später nochmal zu einem Print-Magazin und habe dann dort eben eine journalistische Ausbildung gemacht, also ein Volontariat das ist so der klassische Weg, wenn man ein Fach studiert und dann in den Journalismus geht und da hatte ich eben Fortbildungen ähm, ja, bei der Akademie der Bayerischen Presse, wo ich dann so Unterschiede gelernt habe zwischen Print und Online und da hatte ich schon echt gewaltige Aha-Momente, die auch wieder ähm, ja, das, das aufgegriffen haben oder wo diese Themen platziert waren äh, mit, dem, mit dem User, mit den Menschen, also wie man auf Print reagiert, wie man auf Online reagiert, da hatte ich einfach so große Aha-Momente. Ich glaube, das war so ein bisschen der Grundstein für das, was ich heute mache. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann mal aus, dieser, aus dem Redaktionellen gelöst, habe mich selbstständig gemacht und ähm, hatte eigentlich so den großen Traum. Das war der Hintergrund, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann, also, dass ich nicht äh, gebunden bin an einen Arbeitgeber, an Urlaubstage, an einen Ort. Und ähm, habe dann gedacht, naja, ich kann doch auch von unterwegs schreiben. Und dann bin ich als Freelancerin losgetigert, erstmal auch in dieser Baubranche noch unterwegs gewesen. Und da kam dann natürlich auch sehr oft die Frage, wenn ich Online-Texte geschrieben habe wie kriegen wir das denn jetzt auch hin, dass wir da gefunden werden? Und dann bin ich mehr und mehr einfach in das Thema Suchmaschinenoptimierung eingetaucht. Organisch. Genau, ja. Also das ist einfach so gewachsen. Und ähm, ja, was vielleicht auch noch ein interessanter Wendepunkt für mich war, weil ich war ja zunächst mal als Freelancerin hey. unterwegs und habe dann erst äh, später eben diese Marke Satzgestalt ähm, gegründet hey. Da will dann, jemand mit dir sprechen. Da will ich jemand mitreden. <lacht> <lacht> genau, da war es eben so, dass ich, ähm, dass ich auch manchmal ein bisschen frustriert war als Freelancer, weil man da natürlich nicht so das Standing hat beim Kunden, oh. wenn man eine Marke hat und ähm, so einen Expertenstatus aufbaut. Und ähm, ja, da wurden mir dann eben Strategien vorgegeben, die ich nicht unterschrieben habe, die einfach auch damals schon veraltet waren und daraus ist dann Satzgestalt geboren, weil ich gedacht habe, nee, ähm, wir müssen das jetzt nachhaltiger machen und ähm, moderner, zeitgemäßer.
0: Gab denn so ein Punkt, an dem du ähm, gesagt hast, jetzt reicht jetzt mache ich mich selbstständig? Gab es da so ein bestimmtes Ereignis Oder ja so Auslöser? Also es gab, also es hat sich sehr viel summiert, sage ich
1: mal. Ich war einfach irgendwann nicht mehr zufrieden in meinem Job ähm, eben auch aus dem Grund, dass ich das Gefühl hatte, warum bin ich jetzt hier eigentlich ähm, zeitlich so gebunden, also warum verfügt jemand über meine Zeit und über meinen Kontostand, das habe ich einfach, das fand ich sinnfrei und da habe ich angefangen zu rebellieren innerlich und dann war ich abends auf so einer Veranstaltung, das war ein Presseevent, da wollte mich ähm, jemand abwerben und ähm, hat mich einfach mal so reingeworfen und habe dann aber auf diesem Event ähm, ein ganz, ganz spannendes Paar kennengelernt die gerade in Rente gegangen sind und ihren ganzen gelöst ja. haben und dann mit dem Camper losgezogen sind. Und die haben gesagt, das kannst du doch auch machen. Du kannst ja machen, was du möchtest. Ja. Und das war auf jeden Fall für mich nochmal so ein Aha-Moment. Sehr, sehr inspirierend fand ich. Die haben mir die Geschichte erzählt von Maike Winnemut Das ist eine Journalistin, kennst du die?
0: Mhm. Ich habe auch das Buch.
1: Ja, das große Los hat die geschrieben. Ja. Und da war ja so die Geschichte, die hat 500.000 Euro beim ähm, Jauch gewonnen und ähm, hat dann gesagt, jetzt zieht sie los mit den 500.000 Euro und arbeitet von wo sie möchte für zwölf Monate. Und ja, die der Hintergrund von der Geschichte war ja, dass sie von den 500.000 Euro nichts gebraucht hat, um ihr Leben zu finanzieren, sondern sie hat von unterwegs gearbeitet. Und das war für mich ein wahnsinniger Aha-Moment. Da sind bei mir ganz viele Schranken, die im Kopf unten waren, sind aufgegangen. Und ähm, da war mir einfach klar oder ist mir klar geworden, alle Hindernisse, alle Hürden, die ich habe, die sind in meinem Kopf. Die haben mit dem, was im Außen ist, in meinem Leben gar nichts zu tun, sondern die sind alle von mir selbst kreiert. Und dann dachte ich, naja, wenn ich die kreiere, dann kann ich die auch auflösen. Das war ein bombastischer Aha-Moment und das war dann auch die Entscheidung, dass ich mich selbstständig mache und dort ja, ich arbeite. Und das war 2017? Das war 2016. Ähm, gekündigt habe ich dann erst ein halbes Jahr später, weil ich mich erstmal so ein bisschen eingeruft habe in Freelance-Jobs, also die ersten Kunden akquiriert habe. Und meine 500.000 Euro definiert habe, also wie viel ich auf der Seite haben möchte ähm, als Sicherheit. Weil man braucht ja für bestimmte Länder wie Australien, wo ich am Ende nicht war, aber äh, wenn ich da hingeflogen wäre, dann hätte ich irgendwie 5.000 Euro gebraucht, ähm, falls jemand fragt, ähm, um einreisen zu dürfen. Und da habe ich einfach für mich gesagt, ich möchte die und die Summe, das spare ich mir jetzt an. Ich teste mal das Wasser als Freelancer, ich schaue mal, wie viel Geld kann ich denn da verdienen und dann ähm, kündige ich und dann bin
0: ich 2017 offiziell gestartet, im Januar. Weißt du noch, was dein erster Schritt war, als du ähm, selbstständig warst? Was war so das Erste, was du gemacht hast, um sichtbar zu werden? Um sichtbar zu werden, habe ich tatsächlich am
1: Anfang gar nichts gemacht. Ich habe mich echt erst auf so Plattformen beworben als Freelancerin ähm, und hatte einfach von Online-Marketing und Selbstvermarktung gar keine Ahnung. Und dann hat mir irgendwer gesagt: Ja, du, du musst auch lange bevor du ein Produkt an den Markt bringst oder ein Angebot pitchen muss, äh, möchtest, musst du dich erstmal sichtbar machen. Und dann habe ich halt mit Instagram angefangen. Mhm. Ähm, und da
0: einfach angefangen, Mehrwert zu teilen. Mhm. Das hat ja auch richtig gut funktioniert. Du hast ja eine große Community auf Instagram. Ja,
1: also die ist dieses Jahr ganz gut gewachsen. Da habe ich mir auch tatsächlich professionelle Hilfe geholt. Ähm, weil ich habe halt gemerkt, Mehrwert alleine bringt mich irgendwie nicht weiter, die Zahlen stagnieren und dann ähm, habe ich ja mir einfach einen Instagram-Experten ins Boot geholt. Ähm, ich setze es selber um, aber habe einfach da ein Coaching bekommen. Mhm. Ja, seit, seit Anfang dieses Jahres gehen die Zahlen nach oben, aber was eben viel, viel wichtiger ist als die reine Zahl, ist halt, ähm, dass es wirklich eine Community ist, auch eine wahnsinnig tolle Community. Ähm, also ich kennen auch einige Gesichter und jetzt ähm, habe ich einen Online-Kurs rausgebracht und hatte da Leute im Webinar und die habe ich dann halt wiedererkannt, weil ich mit denen schon auf Instagram so viel zu tun habe
0: und ähm, das
1: finde ich einfach unglaublich wertvoll.
0: Was würdest du sagen, ähm, hat dich so am meisten nach vorne gebracht? Was war, was, was hast du, hast du vielleicht ein Coaching gemacht, irgendein Coaching gemacht oder ähm, ja, hast du irgendein Buch gelesen? Was war so, was kannst du so mitgeben? Was hat dich am meisten gepusht?
1: Also ich ge generell investiere ich schon immer wieder in, in mich und in mein Business, mhm. ähm, weil wenn man auch selber, jemand ist, also ein Experte ist, der andere Leute führt, dann ist es total geil, wenn man sich mal entspannen kann und an die Hand genommen wird von einem Experten und auch so dieses Vier-Augen-Prinzip, ne? ähm, weil man selber hat halt so seine Scheuklappen auf und ja, das Instagram-Coaching war für mich ein ganz, ganz großer äh, Meilenstein, genau und ähm, ich habe auch in Business-Coaching investiert, ähm, auch genau aus diesem Grund, dass einfach mal jemand auch auf die Angebotsstruktur drauf schaut und ja, bin da regelmäßig dran, mir eben Input zu holen und natürlich auch im eigenen Fachbereich. Ne? Da muss man sich immer weiterbilden, gerade bei SEO, das entwickelt sich ja auch weiter. Ähm, von daher war das auf jeden Fall für mich wichtig und ähm, einige Bücher, die ich gelesen habe, also sehr, sehr toll fand ich ähm, Start with Why von Simon Sinek. Das fand ich einfach, also waren sehr viele Aha-Momente für mich dabei und ich glaube generell, so von der Haltung her, was mich weitergebracht hat, ist ähm, A, zu wissen, dass ich nicht alles weiß und ähm, dass, ich, dass man immer wachsen kann, dass es auch okay ist und eben auch ja, Empathie, Empathie für, die, für die Zielgruppe, weil es sind auch alles einzelne Menschen, die Fragen und Wünsche und Bedürfnisse haben und da einfach zuzuhören und sich auf Augenhöhe zu stellen und nicht so ähm, sich als Experte irgendwie ähm, mit dem eigenen Fachjargon äh, <lacht> ähm, ständig auszudrücken. Und dann, dann steht man irgendwie so drüber. Ähm, und wenn man, ja, wenn man auf Augenhöhe geht mit der Zielgruppe und einen richtigen Dialog geht, dann kann man ganz viel rausfinden über die Zielgruppe. Das fand ich für mich auf
0: jeden Fall auch eine wahnsinnig wertvolle Erkenntnis. Und, Und vor allem, was ich auch so spannend fand, ich lege gerade mal kurz ab. Moment. <lacht> so, spiel doch mal hier. Ähm, was ich auch so spannend fand, ähm, was du jetzt auch gesagt hast, auf Augenhöhe mit der Zielgruppe, dass man das Vokabular so ein bisschen anpasst, ne? dass man nicht ähm, dass man nicht in dem Fachjargon bleibt, sondern dass man da auch so ein bisschen ähm, die Wörter nutzt, die die Zielgruppe nutzt.
1: Absolut, ja. Also ich arbeite da immer ganz gerne mit Metaphern. Ich liebe einfach Metaphern. Ähm, und... Ich glaube, das hilft wirklich. Also ich merke auch, dass dann meine Botschaft mit den Metaphern, die ich benutze, auf Instagram weitergeteilt wird. Also dass andere das jetzt auch verwenden, um dann so einen komplizierten Algorithmus zu erklären. Und das scheint ja dann zu funktionieren.
0: Ich finde es auch immer so witzig, wenn man den Crawler beschreibt als so kleine Spinne, die immer über alle Seiten drüber läuft und guckt, was es da so Neues gibt.
1: Das ist auch eine coole Metapher.
0: So habe ich den mal beschrieben bekommen.
1: Das ist echt cool. Ja, das werde ich mir merken. Ich benutze auch immer die Metapher, dass Google eigentlich ist wie so eine Bibliothek. Also der Crawler ist halt dafür verantwortlich, die ganzen Daten zu lesen, einzulesen und zu entscheiden, stelle ich jetzt dieses, diese Seite, diesen Inhalt in dem Regal ab oder schmeiße ich es raus. Und dann, wenn jemand eine Suchanfrage tätigt, ähm, zieht eben der Google-Roboter dieses Buch oder zehn Bücher zum Beispiel aus dem, aus dem Regal und legt die auf den Tisch und dann kann man sich aussuchen, ähm, welches man aufschlägt. Ach, cool.
0: Cool. Und je öfter ein Buch ausgeliehen wurde, desto weiter vorne steht.
1: Stimmt, ja, genau. Also wenn es ausgeliehen wurde und dann auch ne, gelesen wurde, wenn dann jemand es ja. wieder weglegt und sich dann für ein anderes entscheidet, ähm, dann nicht. <lacht>
0: Ach cool, ja, ist auch eine gute Beschreibung. Ähm, was hast du denn so aktuell noch für Herausforderungen, wo du sagst, da, da lerne ich gerade noch was oder da bin ich gerade dran?
1: Ähm, Perfektionistisch. Ich bin so überperfektionistisch. Ich denke dann immer, hast du es vielleicht doch, doch noch nicht gut genug erklärt oder... Ähm, was ist, wenn da und da jemand noch Probleme hat äh, in der Umsetzung und ähm, ich versuche dann immer, allen alles abzunehmen und ich gehe gerne die Extrameile, das ist auch gut, aber ich glaube, manchmal übertreibe ich es auch ein bisschen und ähm ja, da kann ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr in die Gelassenheit kommen und auch mehr ins ähm, Vertrauen kommen, mir selber gegenüber und aber auch einfach meiner, meinen Kunden gegenüber, dass sie das äh, umgesetzt bekommen und dass sie ja fragen können, wenn nicht. Ähm, ja, das sind, das sind so Themen. Da steckt, glaube ich, noch einiges drin. an. Es muss immer alles zu 100 perfekt sein. Oder?
0: Ja, und dann lieber better done dann perfect.
1: Stimmt, ja genau, ja lieber ja. raus damit, ähm, weil dann hilft man auch
0: wirklich Leuten.
1: Ähm, aber das eine ist ja immer das Rationale und das andere ist das Emotionale.
0: Ja, aber ich finde auch, Perfektionismus ist ja was total Relatives. Was für mich perfekt ist, ist für dich vielleicht noch lange nicht perfekt. Stimmt, und wenn ich aber meinen Perfektionismus ansetze, dann kann ich da ja immer weitermachen. Ich kann es immer, immer noch perfektionieren und ist vielleicht für jemanden, der es nachher kauft, immer noch nicht perfekt.
1: Ja, richtig. Ja. Ja. und dann ähm, fühlt man sich auf einmal so angreifbar, weil man hat ja schon so viel gegeben, man hat ja schon alles perfekt gemacht und dann ist es noch nicht gut genug, ähm, was ja, wie du sagst, einfach ähm, wirklich bei jedem unterschiedlich
0: ankommt. Ja. ja. Was hast du denn aktuell so für ein Projekt, wo du dran arbeitest? Du hast gesagt, du hast jetzt den Kurs gerade gelauncht. Was machst du als nächstes? Hast du schon einen Plan? Ähm, aktuell bin ich tatsächlich ähm,
1: noch komplett in, ähm, ja, in, im Kurs. Also ich betreue meine Kunden, die im Kurs sind, auch in, äh, in so Gruppencoachings und sammle da noch Rückfragen, Feedback und versuche eben, ja, das noch ein bisschen weiter zu optimieren und einzuarbeiten und dann eben auch ta tatsächlich das ähm, vom Marketing her aufzusetzen, weil das war jetzt ein launch und jetzt äh, findet den Kurs erstmal nicht jeder, weil die Website aktuell noch gar nicht so strukturiert und aufgebaut ist. Das heißt, es geht jetzt eigentlich erstmal darum, diesen Kurs äh, langfristig ans Laufen zu bringen und meine Website nochmal dem aktuellen Angebot anzupassen. Das sind Projekte und... Dann hatte ich so ein bisschen im Kopf, ähm, ob ich vielleicht nochmal einen Kurs zum Thema Copywriting, Storytelling, SEO-Texte, dass man das mal so auseinander nimmt. Da muss ich aber mal abklopfen, ob das überhaupt jemanden interessiert. Nicht. Ähm, <lacht> sehr gut. Dann habe ich schon mal die erste Testkundin. <lacht> Und ähm, ich habe noch ein paar Freebie-Ideen. Ich möchte jetzt äh, wieder neue Podcasts aufnehmen, also auch viel kostenfreien Content weiter produzieren meine Seite weiter ausbauen, den Blog weiter ausbauen für die Leute, die einfach nur ähm, ja, gerne den Blog lesen und Podcasts hören. Und dann im nächsten Jahr eventuell schreibe ich ein E-Book. Ähm, ich habe auch schon einen Titel, aber ich ähm, weiß noch nicht 100 Prozent, welche Themen ich alle dort
0: aufgreifen möchte. Da bin ich gespannt. Ich habe mir nämlich mal äh, ein SEO-Buch bestellt und das hatte irgendwie... Äh 600 Seiten und ich habe ähm, nach, ich 100 aufgegeben. Ich, ich hoffe, äh, also besser gesagt, ich bin mir sicher, dass dein E-Book spannender ist als das Buch.
1: Ja, es ist schon mal ein ganz gutes Brainstorming gerade mit dir, weil eventuell wird das gar nicht so ein Schinken an, ja, wie setze ich jetzt SEO um, weil ich glaube, da ist einfach der Kurs ähm, besser dafür geeignet, weil man halt ja Beispiele hat, Case Studies und ähm, über, über meine Schulter schauen kann auf den Bildschirm. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ich glaube, in dem Buch, also der Titel soll sein, kann ich auch einfach schon mal raushauen. Der User ist ein Mensch, weil das ist halt mein, ähm, mein Warum und mein Slogan. Und, ähm, da geht so auch ist, in deiner Bio, gell? Ja, ja, genau. Ja, und das ähm, da geht es, glaube ich, eher darum, einfach grundsätzlich zu verstehen, ähm, wie... Wie, wie funktioniert denn Kommunikation online und warum ist es wichtig, dass, dass man den User in den Vordergrund stellt und das geht dann auch über SEO ein bisschen hinaus? Ne? Das ist ja viel mehr als Suchmaschinenoptimierung alleine.
0: Genau, ja. Wie sieht's denn? Bitte? Mal schauen. Also, ähm, wie sieht es denn bei dir infrastrukturell aus? Hast du jemanden, der dich in irgendeinem Bereich unterstützt oder hast, machst du alles alleine?
1: Ich habe äh, jetzt seit dem Launch, seit kurz vorher, habe ich äh, noch Tim mit im Team. Der macht den Support und kümmert sich eben auch um technische Probleme, kümmert sich um alles, was, was eben so ähm, kurstechnisch anfällt ähm, und macht das Community-Management. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Unterstützung, weil da kann man den ganzen Tag ähm, mit verbringen. Und dann kann ich mich eben mehr auf die kreativen Sachen ähm, konzentrieren. Und er sagt mir dann, okay, das ist jetzt wirklich eine tiefgreifende SEO-Frage. Meike, beantwortet du die doch mal. Ähm, das ist jetzt, ähm, ja, auf Freelance-Basis arbeiten wir zusammen, aber schon täglich. Und dann habe ich die Elli, die... Ähm, ja, mein Webdesign macht, meine Grafiken macht, weil mir einfach immer wichtig war, dass das Ganze ordentlich aussieht und ähm, auch grafisch auf den Punkt gebracht ist, sodass man die Inhalte schnell erfüllt Das ist jetzt mein kleines äh, Team, die eben, ja, fest für mich als Freelancer arbeiten und dann habe ich im Dienstleistungsbereich immer mal projektbasiert, eine Ads-Expertin, ähm, noch eine andere SEO-Expertin, die mich unterstützt. Genau, die nehmen mich dann immer mit rein, auch schon seit ein, zwei Jahren, wenn ein neues Projekt auf dem Tisch liegt.
0: Ich finde es auch immer ganz wichtig zu sagen, du musst nicht eine virtuelle Assistenz oder eine Hilfe in irgendeiner Art ähm, dauerhaft beschäftigen. Du kannst ja auch immer mal wieder jemanden für ein Projekt holen. Ich hatte es gerade darüber, als ich ähm, die Podcast-Folge rausgebracht habe, wie ich meinen Content ähm, vorbereitet habe für die Babypause. Da habe ich auch den Tipp gegeben, such dir Hilfe für einen bestimmten Zeitraum, wenn du sagst, ich kann es mir generell noch nicht leisten, dauerhaft jemanden anzustellen. Wenn du dann ein Projekt hast, dass du dann einfach dir jemanden suchst. Ja, absolut.
1: Und ich denke halt auch, dass eine Unterstützung manchmal, auch wenn man ein bisschen vorinvestieren muss, dass es einen eben schneller voranbringt und auch schneller, ähm, ja, Umsätze bringt,
0: wenn man sich eben Hilfe holt. Was ist so dein ähm, Learning, wo du sagst, wenn ich das nicht verstanden hätte, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin?
1: Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz generell, also es sind sehr viele Sachen tatsächlich, aber ganz generell gesprochen hatte ich für mich jetzt auch gerade in dieser Phase, wo ich den Online-Kurs gelauncht habe, ist mir einfach nochmal klar geworden, du kannst nicht im Unternehmen wachsen, wenn du nicht als Person wächst. Also du wirst immer wieder an irgendwelche Glaubenssätze dran drankommen, ähm, an irgendwelche Grenzen stoßen und dann geht es einfach darum, trotzdem weiterzumachen. Und ab und zu mal ja, zeigt dir das Business echt Dinge auf, die richtig wehtun. Und... Dann ist eigentlich nur die Frage, also nicht, dass äh, das will ich nicht fühlen, das darf ich nicht fühlen, das ist jetzt blöd, ich will das gar nicht in meinem Leben haben, mhm. sondern dass, okay, das ist jetzt da und das ist für was gut, das zeigt mir irgendwas auf, wo ich noch ähm, ja Baustellen habe und dann erstmal das annehmen und dankbar sein und dann einen Umgang damit finden. Und ja, ich, also mit. Als die Maike, die ich vor dreieinhalb Jahren war, wo ich als Freelancerin gestartet bin, ähm, als die Maike könnte ich jetzt heute nicht hier sitzen und mit dir dieses Gespräch führen. Ähm, und trotzdem bin ich natürlich rückblickend total dankbar für diese Maike, die einfach total naiv mal gedacht hat: pff, Dann kündige ich meinen Job, äh, nehme mal ein paar Freelance-Jobs an und schnappe meinen Laptop und nach Asien. Äh, coole Sau, <lacht> weiß ich nicht, ob ich mich das heute noch vertrauen würde. <lacht> habe ich das genommen. Ähm, aber ja, genau, generell, ich denke einfach, man, man muss bereit sein, dann auch ähm, weiter, weiter zu wachsen als Person.
0: Ja. Voll schön, ja. Ähm, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute. Ich würde sagen, wir treffen uns noch mal zu einem SEO-Podcast, oder? Gerne, ja. Ich hätte auch richtig Bock, noch mal mehr über SEO zu sprechen, dass vielleicht einfach noch ein paar Tipps geben kannst, noch mal ein bisschen erklären kannst, was das ist und was man da machen kann.
1: Ja, cool, machen
0: wir ja. Ja, voll schön, dass du heute da warst. Vielen Dank. Ich bin auch froh, dass die Kleine jetzt so gut mitgespielt hat und hier ganz friedlich auf, ihrem Krabbe, auf ihrer Krabbeldecke liegt. Und ähm, ja, es war richtig schön. Ich habe dich ja ähm, aus der Community empfohlen bekommen für den Podcast. Da hat mir jemand gesagt, frag doch mal die Maike von Satzgestalt. Und ähm, das habe ich ja gemacht und das war jetzt richtig schön. Vielen lieben
1: Dank, mich hat es auch total gefreut.
0: Jetzt ist das Gründerinterview auch schon vorbei. Ich hoffe, dass du ganz viel gelernt hast, dass du viel für dich mitnehmen konntest. Und wie gesagt, wenn du auch jemanden hast, dem du folgst und wo du sagst, oh, aber die Person möchte ich wirklich gerne mal wissen, wie die angefangen hat und wie es bei der so infrastrukturell aussieht, wie die arbeitet und was die sich so für Gedanken macht, dann schreibt mir doch eine Mail an teammarketing mindfulde Ich bin immer total dankbar für eure Empfehlungen und wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann schreib mir gerne eine Rezension auf iTunes, damit noch mehr bewusste Unternehmerinnen den Podcast finden können. Du kannst mir übrigens auch auf Instagram folgen, da bist du, bin ich zu finden unter Belinda-Baum oder such einfach Mindful Marketing oder einfach mich, da findest du mich und da gibt es auch immer wieder Stories und zusätzliche nützliche Tipps. Oder du kommst in meine Facebook-Gruppe, die findest du ähm, unter dem Namen Mindful Marketing für bewusste Unternehmerinnen. Ich freue mich total, wenn wir uns auf einer der Plattformen wiedersehen. Du kannst mir dort auch immer Kommentare hinterlassen unter den Posts zu den Podcasts und ich antworte dir da gerne. Und wenn du da eine Frage dazu hast, gebe ich dir da auch immer gerne eine Antwort. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, lass es dir richtig gut gehen und wir hören uns nächsten Montag. Tschüss!